0: Asturias al día.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. Son las 9 de la mañana y dos minutos. Bienvenidas, bienvenidos. Comienza Asturias al Día en este lunes 19 de febrero. Ya saben que vamos a estar juntos hasta las 10 y media de la mañana. Eh, vamos a compartir hoy cuestiones que tienen que ver con la cooperación, con la solidaridad. Ya saben que habitualmente mantenemos una colaboración con el colectivo Sol de Paz Pachacuti y están hoy ya con nosotros para hablar, entre otras cosas, de la situación en Palestina. Y en la segunda parte del programa de hoy, después del boletín de las 10, vamos a conversar con Cristina de Silva, que es la codirectora del Festival LEF, un festival que ya se anuncia, que ya tiene fechas, del 1 al 5 de mayo. Es el Festival de Laboratorio de Electrónica Visual eh, hemos invitado a Cristina a que nos cuente cómo están preparando eh, la edición de este año, porque es importante, cumplen 18 años eh, con este festival, con este laboratorio de electrónica visual. Será después del boletín de las 10, a las 15, 16 más o menos, cuando podamos conversar ya con Cristina de Silva sobre este asunto. Y hasta ese momento, hasta las 10 de la mañana, como les digo, hoy nos vamos a meter en asuntos que tienen que ver en una primera parte... Con la eh, situación en Palestina, el gobierno de Israel, ya saben, el más derechista de la historia del país, rechaza por unanimidad la presión internacional para crear un Estado palestino como solución al conflicto regional, argumentando que hacerlo tras el ataque del grupo eh, Hamas representaría una enorme recompensa al terrorismo. El gobierno aprobó por unanimidad la decisión de declaratoria sobre la oposición de Israel a los dictados internacionales, es lo que se indica en un comunicado de la oficina del primer ministro Benjamin Netanyahu, quien ya había hecho una declaración más o menos similar durante una conferencia el pasado sábado por la noche más o menos sus palabras eh, son estas Israel rechaza rotundamente los dictados internacionales sobre un acuerdo permanente con los palestinos el acuerdo en la medida en que se alcance se realizaría únicamente mediante negociaciones directas entre las partes sin condiciones previas, también añaden que seguirán oponiéndose al reconocimiento unilateral de un estado eh, palestino, argumentando que tal reconocimiento después eh, de lo ocurrido el 7 de eh, octubre ...representaría esa recompensa... Eh, ...al terrorismo sin precedentes... ...e impediría cualquier futuro... ...acuerdo de paz... ...el primer ministro eh, palestino... L L ...Mohamed... Eh, ...Stayit... Eh, ...aseguraba ayer domingo... ...que es necesaria la intervención de la Unión Europea... ...de la ONU, de Estados Unidos o los países árabes... ...para la creación de este Estado palestino... ...porque el, en nombre de la, de la autoridad palestina... Eh, ...señala que no tiene un socio en Israel... ...con quien sentarse y hablar... ...la situación es muy grave... Eh, hay eh, miembros en el gobierno israelí que no quieren ver a los palestinos ni como Estado ni tampoco como autoridad, ese es uno de los eh, eh, problemas eh, también les recordamos que el ejército israelí anunciaba eh, ayer domingo que había matado al menos a 35 supuestos combatientes palestinos en la ciudad de Jan Yunis en el sur de Gaza y otros 10 en el centro de la franja eh, que entra además entraba ayer en el día 135 de la ocupación israelí, según un comunicado militar. Tropas eh, israelíes acabaron con la vida de aproximadamente 20 terroristas con disparos en el último eh, día. Son informaciones que llegan desde eh, la agencia EFE, en esta zona fueron halladas armas, explosivos y proyectiles. Por otra parte, los presidentes de Francia Emmanuel Macron y de Egipto Abdel Fattah al Sisi mostraron su firme oposición a la idea de una ofensiva israelí en Rafah, donde se han refugiado la mayor parte de los palestinos que han huido del resto de Gaza y avisan que eso puede aumentar el riesgo de escalada regional. Ambos se posicionan en el mismo sentido que el día anterior había realizado también Estados Unidos y varios países de la Unión Europea, entre ellos la Unión Europea, entre ellos el nuestro, eh, España, en Francia, eh, indican que los dos mandatarios mantuvieron una conversación en la que compartieron su extrema preocupación frente al deterioro de la situación humana ya catastrófica en Gaza y los obstáculos, los obstáculos al envío de ayuda. Insisten en la urgencia de aumentar esa ayuda, lo que pasa por eh, preservar el paso de Rafá entre Gaza y Egipto, pero también la apertura del, puest, del puerto israelí de Ashdod como centro de abastecimiento, así como ...como una de las eh, vías terrestres desde eh, Jordania... ...ambos mandatarios también hacen hincapié... ...en su firme oposición a una ofensiva israelí en Rafah... ...que conduciría a una catástrofe humana de mayor amplitud... ...igualmente rechazan cualquier desplazamiento forzado... ...de poblaciones hacia el territorio egipto, egipcio... ...lo que constituiría una violación del derecho eh, internacional... ...recuerden también que Netanyahu continúa con sus declaraciones... Eh, ...apuntando... Eh, ...a la región... ...a pesar de las advertencias... Eh, ...de que un posible ataque terrestre a Rafah ...último lugar de refugio de los palestinos... ...va a tener eh, consecuencias... ...Netanyahu ofrece valoraciones sobre este plan... Eh, ...para atacar Rafah en, su, ...en un mensaje compartido en, en redes sociales... ...con unas palabras que dicen así... ...lucharemos hasta la victoria completa... ...y esto incluye una acción poderosa... ...también en Rafah ...después de que permitamos que la población civil... ...abandone las zonas de batalla... El domingo, día 25, próximo domingo, volverá a convocarse una movilización en toda España por el alto el fuego en Gaza y en solidaridad con el pueblo palestino. La manifestación del 25F en Asturias va a salir eh, de, a las 12.30 de la Plaza del Humedal en Gijón, el próximo domingo. Es el punto de partida del programa de hoy en el que también queremos hablar sobre la justicia social en el centro de las agendas políticas internacionales, nacionales y regionales. La idea de la promoción de la justicia social debe ser el objetivo central que guíe todas las políticas eh, nacionales e internacionales parece que va cobrando cada vez más fuerza esta idea ha ganado adeptos entre los defensores que argumentan que permite que las sociedades y las economías funcionen de forma más cohesionada cuando se da prioridad a la justicia social y es que mañana eh, martes eh, 20 de febrero es el día de la, de la justicia social así que también pasaremos y plantearemos este asunto para conversar hoy con nuestros eh, invitados, hay un aspecto que también eh, les eh, traemos a la portada el programa, la coalición mundial por la justicia social, una iniciativa de cooperación para abordar los déficits en materia de justicia social, que cuenta ya con un centenar de, de socios tienen como objetivo mejorar la colaboración mundial para abordar las brechas de justicia social y avanzar en la agenda 2030 para el desarrollo eh, sostenible eh, en esta coalición mundial por la justicia eh, social eh, se están adhiriendo eh, gobiernos, organizaciones eh, de, de empresarial de agentes sociales, trabajadores, organizaciones internacionales, instituciones financieras, eh, también entidades regionales eh, y 12 eh, organizaciones no gubernamentales internacionales. Eh, también eh, está presente la Organización Internacional del Trabajo, la, la, la OIT, que es de quien, si no me equivoco, parte esta iniciativa. Y por otra parte, se cumplen 18 años del accidente minero en pasta de conchos en México. Una de las eh, viudas de los mineros había estado en Asturias, lo contaba hace unos días en un artículo publicado en La Nueva España, eh, en el diario de la Nueva España Javier Arjona, recordando además que la brigada de salvamento minero de Unosa, con sede en el Pozo Fondón, en Langreo, había enviado ocho de sus efectivos a pasta de conchos pero solo les permitieron una revisión y no el rescate que las familias y sindicatos reclamaban y siguen reclamando porque este 20 de enero el presidente de México, López Obrador, visitaba a los familiares de, de estos mineros de pasta de conchos, una mina propiedad de uno de los hombres más ricos del planeta, donde fallecieron 65. Eh, el empresario se negó, como sin duda muchos de ustedes recordarán, a rescatarlos. Las familias le han recordado al presidente de México sus compromisos para efectuar ese rescate de los restos cuando le quedan pocos meses de mandato. Las familias van a estar, estarán hoy ya, lunes 19, en Ciudad de México, ante el antimonumento que recuerda a las víctimas en el Paseo de la Reforma. Las familias han luchado, llevan luchando 18 años con la misma consigna de rescate ya. Son asuntos que hoy vamos a tratar, vamos a conversar con Javier Arjona, de Sol de Paz Pachacuti, también con el médico palestino Mohamed Safa, con Blanca, que forma parte del Comité de Solidaridad con la causa árabe y de José Antonio, que forma parte de su ATEA.
0: Asturias al día, con Roberto Pato.
1: Y con amor, Argüelles, en el control de sonido, saludamos ya a nuestros invitados. Javier Arjona, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, amor, Roberto. Muchas gracias. Eh, José Antonio, ¿qué tal, José Antonio? ¿Cómo estás? Buenos días. Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Y saludamos, tenemos al teléfono a Mohamed Safa. Mohamed, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
0: Hola, muy buenos días. Bueno, buenos mucha,
1: días. muchas gracias por sumarte una vez más a la conversación que planteamos aquí en el programa, en Asturias gracias. al Día. Eh, lo primero, ¿cómo están las cosas? ¿Cómo están tus amigos? ¿Cómo están tus familiares?
0: No, eh, Bueno, dentro de lo que la situación eh, podemos decir bien. Pero bueno, acaba de hacer una descripción que se ajusta muy bien a, la, a una realidad dura y cada día es más dura. Pero me gustaría hacer dos observaciones. Es decir, Israel está alegando ahora mismo que él no puede hacer un eh, regalo al 7 de octubre a un Estado palestino. Vale, pero es que antes del 7 de octubre llevamos 30 años sin un hombre de paz y tampoco quería Israel un Estado palestino. Este es el argumento que siempre se utiliza. Eh, Israel no, no está interesada en una solución básica al conflicto. Y el segundo, cuando decía es que no lo querían tener como vecinos. Eh, no, no querían vernos ni en ventura. La medida israelí, el gobierno israelí actual en sus proyectos es expulsar al, a los palestinos del territorio palestino. Y si ahora mismo estamos hablando de la Franja de Gaza, tal como están planteando para expulsarlos al Sinaí, la segunda fase está en Cisjordania. Por lo tanto, los dos países árabes más afectados serían Egipto y Jordania. Este es un proyecto... Y como proyecto tienen prioridades según el momento. Ellos necesitan una Palestina, pero sin Palestina. Uh -huh. Y ahí está lo que sufrimos durante los últimos 100 años, enfrentándonos a un eh, colonialismo de asentamiento, que su lógica se basa en la eliminación de los nativos. O expulsar, por lo menos, vaciar el territorio de los nativos y implantar un Estado colonial.
1: Uh -huh. Bueno, eso... Mm, mm. Parece que, por desgracia, es más que evidente, ¿no?, eh, la, la eliminación que se está llevando a cabo, el genocidio que se está llevando a cabo, Mohamed.
0: Sí, es que es, algunas veces es más difícil explicar lo obvio uh -huh. que lo que no es obvio. Es decir, es tan obvio, hasta algunos están cuestionando la intencionalidad del Estado de Israel, lo que pretende el Estado de Israel, y lo que está haciendo. Hasta cuestionan hasta las cifras de los muertos y heridos. Eh, pero... Por eso viene nuestra política de insistir sobre una situación, como acaba de decir, obviamente, este es un proyecto de un Estado que se creó colonizando el territorio palestino, ocupando el territorio palestino, confiscando el territorio palestino y eliminar al palestino que resiste. Es decir, el problema está en el palestino que resiste a su propia eliminación. Y ahí está el combate. Por tanto, hoy eh, para ellos jamás representa el, el, to, toda la maldad. Pero hace dos días, en el 2003, también Arafat decían que no, no se puede llegar a un acuerdo mientras que Arafat está en el poder. Y antes de Arafat decían que el culpable era si era Saddam, si era Nasser, si era... Es decir, había siempre un argumento para no llegar a un acuerdo para solucionar el conflicto. Pero en, durante estos 50 años no encontraron nunca un argumento para solucionar el conflicto. Y esta creo que lamentablemente que los palestinos o la mayoría de los palestinos hemos llegado a, a esta conclusión. Estamos frente a dos cuestiones. Una, que el Estado de Israel eh, llegó al poder ahora mismo con la extrema derecha y eliminó todas las posibilidades de un arreglo pacífico al conflicto. Una. Dos, Estados Unidos no puede ser un intermediario honesto, sino es un aliado que lidera su guerra contra los palestinos y estas dos prácticamente son la base del acuerdo de Paz cuando se inició en el 93 pensando que Israel sí que podía llegar a un, a un acuerdo y que sí Estados Unidos podía ser un intermediario honesto y la situación ahora mismo ha descubierto que estas dos que son eliminados de, o deben ser eliminados de nuestro eh, vocabulario y del diccionario eh, político internacional.
1: Bueno, eh, otra opinión, eh, Mohamed, eh, este fin de semana eh, recogíamos algunas declaraciones del presidente de Francia y del presidente de Egipto, eh, hay literatura, hay resultados, hay decisiones, pero parece que siguen estando en papel mojado.
0: No, no, la presión internacional es muy tibia y además eh, eh, hasta ahora es obvio si, si están votando en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas contra un alto de fuego, es como ahora parece ser que están interesados más en que sigue la matanza, pero por favor alivia la forma. Y es como decir al carnicero que no hagas más ruido, puedes seguir matando, pero no hagas más ruido, que nos molesta más la palabra violencia y asesinato que el asesinato en sí. Es decir, eh, la política internacional a nosotros nos ha traicionado, sinceramente, los valores, el, el, el examen eh, que ha suspendido en él era más que obvio en eh, los países eh, europeos en la Franja de Gaza En la Franja de Gaza se ha librado una batalla sobre el derecho internacional y obviamente los países que apoyaban verbalmente el, los conceptos y valores liberales del derecho y la igualdad y la aplicación de las resoluciones de las Naciones Unidas han suspendido, obviamente, en, en este caso respecto a los palestinos. Volvemos, eh, no sé si eh, al comienzo del conflicto se acuerda que el, el puente aéreo, también militar, que se hizo en favor de los eh, israelíes por la, el ataque de Hamas que causó 1.200 eh, muertos. Y llevamos entre, entre heridos y muertos en la franja de Gaza alrededor de 100.000, que representan el 5% de la población palestina. Uh -huh. Si lo comparamos con otro estado, es como si hubieran asesinado en Estados Unidos en estos cuatro meses alrededor de 12 millones. Uh -huh. ¿Eso qué quiere decir? que la vida sigue siendo para una mentalidad colonialista, esa visión colonialista, que la vida de unos vale más que otros. Y obviamente nosotros tenemos la sensación que la vida del israelí vale muchísimo más que el, la vida de los palestinos en opinión de estos países occidentales. Y por eso, quizá nuestra lucha, yo muchas veces la he repetido, no es por un Estado, es por recuperar esa dignidad es el valor del ciudadano palestino. No puedo consentir ver la muerte, la, la, heridos y muertos de palestinos, 100.000, y aún miramos a otro lado con una actitud de indiferencia y mandar algunas declaraciones de comprensión y mientras se arma, se escandaliza todo el mundo, se moviliza en solidaridad con los muertos israelíes. Uh -huh. Y eso no es cuestión de muerte de palestinos o muerte de israelí. El hecho es que un pueblo ocupado elimina su derecho a la resistencia. Este es el meollo. Quiero decir, hemos escuchado dos conceptos que se han eh, combatido entre ellos. El primero, el derecho de Israel a la defensa y el derecho del palestino a la resistencia. Y obviamente todas las resoluciones de las Naciones Unidas otorgan el derecho a la resistencia del pueblo ocupado y no da ninguna legitimidad de defensa a una potencia ocupante. Por eso el engaño en, 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 los, en el lenguaje, en las palabras, el, las palabras, el lenguaje es un instrumento de poder. Ellos mantienen un poder aplastante sobre nosotros para emplear sus códigos y su moral, que es visión de superioridad respecto a nuestro pueblo.
1: Javier. Sí. Mm.
2: Recordemos que Mohamed Safar recibía hace poquito el un mes. premio, el día 30, ¿no? el Día de Escolar del, de la Paz, del Ruiz Tilbe. Ahí hablaba de la palestinidad también, ¿no? En este uh -huh. marco de referencia y diferencia del trato a unas personas y a otras. Bueno, aquí en, en el territorio asturiano, pues eh, lo que decía Roberto, hay un, convocada una manifestación. ...ha habido ya acciones de precalentamiento... ...esta semana va a haber bastantes más... ...precalentamiento en el sentido de que se arrope... ...esta movilización intensa... ...para detener el genocidio allá en Palestina... ...este fin de semana también ha habido... ...bastantes movilizaciones en todo el mundo... ...las ha habido en Alemania, en Turquía... ...en la Gran Bretaña, en Suecia, Holanda, Francia... Aquí en, en Madrid, en Bilbao y en Oviedo, donde este sábado también hubo una concentración en el marco del boicot, sanciones y desinversiones. Y las ha habido en Estados Unidos, en Argentina, Tailandia y en otros lugares, ¿no? mm, Esa es la respuesta. Ahora mismo estamos, mm, la gente que pudo asistir este viernes a la charla de Raquel Martí, directora para España de la UNRUA, la Agencia de Naciones Unidas para las Personas Refugiadas Palestinas, pues impresionado, ¿no? Porque lo que dice Mohamed Safa lo dice como palestino, lo que dice Raquel Martí lo dice desde una agencia de Naciones Unidas con un lenguaje humanitario, neutral, eh, equidistante, pero que se ha convertido en el testimonio más directo de lo que está ocurriendo, porque están allí. Porque tienen miles de funcionarios, porque tienen 158 personas asesinadas de las funcio funcionarias y funcionarios de, de Naciones Unidas y porque son testigos de cómo los francotiradores disparan a las mujeres que están acabando de dar a luz en condiciones infrahumanas de cómo eh, están atacando a los hospitales, de cómo acaban de secuestrar este fin de semana a médicos en los hospitales. Son testigos de todo eso y no pueden mm, ocultarlo, ¿no? No pueden mirar para otro lado. Así es que esa charla nos ha impresionado a la gente que estuvo ahí por... Además, por, por ese lo que decía, ese lenguaje imparcial, pero que retrata los hechos. Y los hechos terribles son esos. Frente a eso, bueno, pues estamos en la propuesta de las movilizaciones, ¿no? Respondiendo a ese llamado humano, de que tengamos humanidad y, y no la perdamos. ¿no?
1: José Antonio.
3: Eh, sí, bueno, coincido en el análisis que hace SAFA y evidentemente por nuestra parte la actividad de solidaridad eh, va referida a esa necesidad de, de permanecer humanos eh, frente a las tragedias de, de nuestra época y sobre todo frente a esta que lleva tanto tiempo expuesta a los ojos de la humanidad sin que nadie haga nada y, y que eso sí representa un hecho nuevo porque pensemos que sobre los campos de concentración nazis y el holocausto eh, había un silencio y desde luego no se sabía en la opinión pública mundial hasta una determinado conflicto. Aquí asistimos casi a una retransmisión en directo. Entonces el efecto anestésico sobre la moral internacional eh, es una cosa altamente deprimente. Y esto sería lo que tendríamos que combatir. Eh, saber que la solidaridad no es inútil, que la presión como se demuestra históricamente, internacional es, es fundamental, la presión sobre Israel en este caso, la presión diplomática, la presión económica, etcétera y que por lo tanto mmm, es importante que la gente acuda a, esas, a las manifestaciones de solidaridad eh, y sobre todo mmm, pidiendo el alto al, al genocidio, no es un acto inútil, sino todo lo contrario. Desde luego, eh,
1: igual es que estamos un poco de bajón, pero, pero no, no sé si, eh, cómo decirlo, no quiero ser tampoco muy, muy, muy bruto, ¿no? Pero parece que estamos cada vez más insensibles. Sí. No sé si tiene que ver con que veamos todos los días, pero, pero parece eso es una apreciación, ¿no? No. Ojalá no sea así, estoy seguro que no sea así, porque la gente se suma a esas manifestaciones efectivamente con toda su fuerza, ¿no? Pero, no sé, ¿qué pensáis? Eh, Javier. Bueno, el,
2: la respuesta multitudinaria en muchos lugares del mundo indica que, que no, no tanto. Otra cosa es lo que ya explicaba Safa, el relato sionista explicado miles de veces desde, desde el poder, ¿no? desde quienes apoyan a ese sionismo contradecido de forma contraria a lo que expresó la Corte Internacional ¿no? de, de la Haya hace pocas semanas y que ha vuelto a reiterar este, hace dos días. Eh, Israel debe cumplir con lo que ahí se sentenciaba. Raquel Martí, apeló de nuevo a ella, explicaba cómo a la hora siguiente, no al día siguiente, sino a la hora siguiente de emitir esa sentencia al Tribunal de la Haya, el relato sionista, es decir, del ejército que está matando a esa cantidad inconmensurable de niños, de niñas, de, de, de personas, le, le dio una noticia que está sin contrastar todavía a los gobiernos del mundo y muchos gobiernos del mundo le hicieron caso. Esa noticia era, pues había 12 personas que a lo mejor tenían relación con... Inmediatamente los gobiernos del mundo se hicieron caso de ese relato sionista y retiraron la ayuda a la UNRUA. Lo cual significa una complicidad extrema con, con, con el relato, con la situación de genocidio y de exterminio, con no parar ese, ese, ese exterminio. Bueno, ese relato, obviamente, si lo repiten los medios de comunicación, si le dan más importancia, si se utiliza para tapar la sentencia del, del, del Tribunal de La Haya, pues obviamente eh, está en contravía ¿no? de, del sentido de humanidad que estamos eh, aquí defendiendo y en todas partes de yo creo que eso tiene mucho que ver con esa situación y eso hay que contrastarlo también. Parece ser que hoy también empiezan audiencias en el Tribunal de la Haya, hay cincuenta y tantos países, entre ellos España, que van a intervenir ahí hasta el día 26 para hacer cumplimiento del de anterior, ¿no? Damos un mes para demostrar que, bueno, ¿ha parado en ese mes el exterminio? No ha parado en ningún momento, por lo tanto, obviamente, <ríe> si yo fuera jurista lo tengo claro, ¿no? ¿Cuál es la sentencia que le corresponde, no? Claro, eh, Mohamed.
0: Pues eh, yo sinceramente en, 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 a, con la respuesta de la, de la sociedad civil estoy enormemente contento y es verdad que me gustaría que esta respuesta tenga el efecto sobre sus gobiernos para que tengan la postura más legal respecto al conflicto y en eh, como acaba de decir mi amigo Javier. Eh, es, Javier es eh, el corte de la justicia y a mí lo que más me alegró muchísimo es que sea Sudáfrica quien presentó la denuncia contra Israel Sudáfrica ¿por qué? Porque nos enfrentamos por cierto en, en dos cosas Sudáfrica representa la gente que lo presentaron son los la, los nietos de la apartheid los nietos y bisnietos de la apartheid frente a los nietos y bisnietos de lo que ellos consideran de lo que ellos han sufrido en el holocausto. Bien, estamos ante dos memorias. Uno es como dice lo importante en la memoria no es solamente recuperarla, sino el uso que haces de ella. Mientras su, Israel utiliza la memoria del pasado como una licencia para matar, Sudáfrica convirtió la memoria en un conocimiento, el reconocimiento del dolor y el sufrimiento de otras lenguas y otras caras. Y ahí su posición solidaria con la causa palestina, que ella sabe lo que ha sufrido por el apartheid y no puede consentir y mirar a otro lado sobre lo que está pasando en los palestinos, que lo han descrito en más de una ocasión, que lo que ha, está pasando a los palestinos sobera con Ecreses la situación del apartheid en Sudáfrica. Este combate entre dos memorias donde se sitúa el, la división casi de la visión como vemos eh, eh, el mundo, entre unos que luchan para recobrar unos derechos y aplicar el derecho internacional, y evitar las tragedias que hayan pasado en el pasado, superarla, todas estas sufrimiento de la humanidad que hemos pasado, tanto la esclavitud como el colonialismo, como la apartheid, como la, la, el sentimiento de superioridad de unos sobre otros, el derecho de unos sobre otros, es la hora de empezamos a manejar un lenguaje no cínico, un lenguaje que corresponde a la realidad, el respeto a la igualdad, recuperar el derecho de la ciudadanía. A mí en Palestina siempre he dicho tengo una utopía quizá o sea, me equivoco, tengo la ilusión de que un día el palestino en Palestina podía ser tratado igual se hace, como el, el judío en Francia, como el judío en España. Ese trato al judío en Francia y al judío en España no se le podía tocar mientras el palestino en Palestina se le asesina. Esta es la diferencia del trato, el escándalo internacional en el punto de vista cómo es el trato a un palestino o a un israelí. La vida del israelí, como lo fue antes la vida del blanco, es superior a la vida del negro. Que hemos luchado tanto. La historia de la humanidad no es una historia de resignación, es la historia de la resistencia. Y nosotros no, no somos una excepción. Quizá llevamos estos 100 años soportando y lo que acabamos de decir que La gente se han acostumbrado. Sí, quizá el, la prolongación del tiempo, que es lo que Israel pretende, que nos agotamos nosotros antes de que ella se agota de, de tanto asesinato de palestinos. Y este es un combate. Y por lo tanto, tenemos que mantener en nuestra eh, sensibilidad despierta, en nuestro discurso, en nuestra confrontación con esta potencia tan extremista que solamente entiende en el. En el, en el lenguaje de la fuerza y elimina el derecho de la población ocupada a el derecho de la resistencia.
1: Blanca, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Buenos días. Bien, bien.
0: Muchas gracias.
1: Bueno, eh, estamos reflexionando en torno al momento que se está viviendo en en Palestina, vinculándolo también a esa manifestación que ya Javier nos comentaba, va a ser el próximo domingo. Sí, sí, en Gijón, en Gijón. a las doce
4: y media del mediodía. Sí. Esperemos que sea tan masiva como la respuesta sea tan masiva y tan importante como fue la última o muchísimo mejor porque la situación cada vez se va agravando. Eh, da la sensación de, de que parece que no, vamos a, no, no va a tener solución, pero hay que luchar. Hay que luchar por esto, por todo, pero sobre todo por el pueblo palestino por su resistencia, por su capacidad de, de resiliencia, porque el genocidio que lleva sufriendo desde hace tantísimos años, sus 75 años, sobre la presión que están actualmente ejerciendo, sobre todo sobre las mujeres y los niños, ese genocidio tan in, in, cruento, tan inhumano, ya lo es el genocidio inhumano, ¿no? pero esta situación lleva a una, a una sensación de impunidad tan grande que todos, como estabais diciendo hasta ahora, se están mirando con una tranquilidad aparente, pero que realmente no se ha hecho lo suficiente como para que haya habido el más mínimo acto de, de paramos hasta vamos a parar hasta aquí, o ya está bien, o no lo hay, ¿no? Los gobiernos siguen y los... Eh, bueno como decía Safa, ¿no? Son de, de primera clase y los demás somos de, de segunda, ¿no? Uh
1: -huh. Javier.
2: Sí, la, la movilización, eh, como decíamos antes, tiene precalentamiento, entre ellas esta emisión de ahora de, de Asturias al día, pero pero tiene más. Por ejemplo, mañana martes eh, se va a proyectar el, rec, el corto requiem de, de Marino Franco, del cual se ha hablado uh, en, en la radio, sí, estoy, en es esta, emisora, tenía, sí, esta sí, sí, sí. misma emisora, pero se va a, a proyectar para escolares de La Felguera mañana, ¿no?, en el marco de, de la del Día de la Justicia Social. Mañana martes también por la tarde va a haber una charla en Gijón, en la Casa Sindical. Va a estar Lina de Masi, que también ha estado en esta emisora en alguna ocasión, joven estudiante Astur Palestina, ¿no?, el miércoles se presenta una exposición de fotos en, en la Revoltosa de Gijón, de Mauricio Morales. Ya está la exposición allí, pero él va a explicar de qué van esas fotos. ¿no? El sábado va a haber una especie de pintada eh, gráfica sobre la arena de la playa de San Lorenzo. Cuando la marea baje, ahí vamos a estar eh, recordando también esa situación. Y finalmente el domingo es la, la manifestación a las doce y media, como decía Blanca ahora... El 2 de marzo se prepara un concierto potente en, en Mieres, eh, colaborando con el Ayuntamiento de Mieres, y, y ahí van, van a estar artistas solidarias como Eva Rodríguez, José Ambás, Serriales, Anabel Santiago, Sara Muñiz, Manolo Peñaños. Peñaños. Uh -huh. Bueno, eh, esto será un, el 2 de marzo. El, ¿no? el y bueno, como Langreo va a ser capital del 8M eh, asturiano este año, también habrá referencia, como la hubo el 25 de noviembre, a la situación de las mujeres y de los niños y niñas de Palestina.
1: Bueno, Mohamed, son las 9 y 34 minutos. Sabemos que bueno, pues que tienes que trabajar y hacer tus, tus cosas. Te agradecemos una vez más que hayas estado con nosotros, pero quería que nos dejases una última reflexión, si es posible.
0: No, yo siguiendo lo que acaba de comentar Javier eh, sobre el programa de actividades en la sociedad de Asturiana, es cuando uno se siente, esta recuperar esa condición humana de la solidaridad y me siento contento. Por eso y cuando hablo de la palestinidad, pues todas estas actividades, los que van a involucrarse en ella, representan esta palestinidad. La palestinidad no es una cuestión geográfica. Yo siempre he dicho, yo no me siento que soy un palestino porque he nacido en Palestina. ...o en un territorio que se llama tamón de Cisjordania... ...ocupado por Israel... ...yo me siento esta palestina como compromiso ético y moral... ...y por lo tanto yo puedo encontrar muchísimos más palestinos aquí... ...que en otro, en otro lugar más cercano a nosotros... ...porque ellos han adquirido... forma parte de su condición humana... ...es la solidaridad y el apoyo a la causa... ...porque ante una posición tan indecente... ...de todos estos países... ...que se han, se han hecho una histeria completa... Desde el 7 de octubre, ¿cómo pueden algunos seteados, seteados hambrientos, podían desafiar a esa, poder que nosotros lo hemos establecido a lo largo de los tiempos? Eso no lo vamos a consentir y por tanto hay que aplastar a la sociedad. La gente se ve la doble moralidad, la doble visión. Sobre una eh, un, un, de un sitio a otro, ensalzar la, la resistencia de un pueblo y censurar la resistencia de otro pueblo. Por lo tanto, yo estoy muy contento con todo ese compromiso de la sociedad de asturiana y aquí en Galicia, en España en general. La sociedad internacional hoy día creo que es la que se, se levanta y sale a la calle y reivindicando, no es por cuestión de derechos, sino por cuestión de moralidades. Han defendido, están defendiendo la calle, la legalidad internacional que todas las resoluciones que están en la Asamblea de las Naciones Unidas y los que más violan el derecho internacional, curiosamente, son los que están en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que están votando un día sí y otro también en contra de un posible alto del fuego. Quieren seguir eh, mirando a esta matanza como la lógica que eh, se debe mantener en relación con los palestinos. Nosotros, este es el, el, el dilema, que a pesar de todo el sacrificio humano, que es enorme lo que acabo de decir eh, sobre lo que está pasando en Palestina, porque están eliminando, es decir, a mí me llama la atención cuando dicen, no queremos hacer un traslado forzoso de los palestinos, expulsarlos forzosamente. Lógico, ahora mismo no lo puedes hacer porque ellos no quieren salir, pero cuando les destruye su casa, su hospital, escuela, le cortas el agua le, le, le destruyes las banaderías le, le destruyes toda la infraestructura de un pueblo hasta cuando ellos se quieren volver no van a encontrar ningún elemento para poder sobrevivir entonces humanamente tienen que buscar algún refugio entonces dice, ah, yo no lo volví, sino ellos salieron, esta es la política, algunos países lo dicen Estados Unidos, yo estoy en contra de la de la expulsión forzosa, pero yo ayudo a Israel a que destruye toda la franja de Gaza, convertirla en un territorio inhabitable y por lo tanto el ciudadano palestino no encuentra ningún lugar san, eh, eh, a salvo para poder sobrevivir en la franja de Gaza, por tanto es una política de expulsión pero directamente, indirectamente apoyada y respaldada por las demás potencias, estamos testigos eso es lo que nos duele testigos en un momento ...cómo se hace una limpieza étnica en vivo e indirecto... ...cómo se mata a un pueblo en vivo e indirecto... ...por tanto la respuesta del pueblo asturiano... ...como en Galicia, como en España en general... ...como internacionalmente... Eh, ...es verdad que hay que mantenerse... ...hay que reforzarse... ...y hay que eh, hacer la presión necesaria sobre los go eh, gobiernos... ...que si ellos se consideran los portavoces... ...de la sensibilidad de la voz de, la, de su pueblo tiene que ser reflejada en sus actitudes
1: políticas. Lo dicho, Mohamed, eh, ánimo, muchas gracias. Muchísimas gracias. A buen día, vosotros. Gracias buen día. Gracias a los... Un abrazo, gracias. Mohamed. Gracias. Sí. gracias. gracias. Sí. 9 y 38, totalmente de acuerdo. Totalmente, eh, Blanca.
4: Totalmente de acuerdo con lo que ha comentado Safa, como siempre, son tan valiosas sus reflexiones y, y sus comentarios. Es verdad que lo que nos queda es seguir siendo solidarios, salir a la calle, pensar que no pueden eh, los países eh, llamados más ricos tener esas actitudes de, de genocidio, de ocupación, de opresión hacia el resto de los pueblos, que no nos consideremos libres de ello, que el pueblo palestino lo lleva sufriendo desde hace tantísimos años, los 75 años, pero que la invasión y el, el poder sobre los pueblos la tenemos, sobre, sobre todo algunos que ocupamos lugares estratégicos, la tenemos encima. ¿no? Que ojalá que la presión de, de Israel sobre el pueblo palestino eh, se acabe. Es lo que estamos luchando, es lo que por lo que hay que con seguir luchando, porque el pueblo palestino pueda vivir en su país, pueda cultivar sus tierras, sus mujeres puedan ser eh, tener sus hijos y criarlos, y que el pueblo palestino pueda vivir en paz.
1: Bueno, pues el 25 de febrero, próximo domingo, 12 y media, Plaza del Humedal. Plaza del Humedal, hasta el Náutico, uh -huh. será
2: la manifestación que estamos convocando, eh, invitando a que toda la población asturiana esté ahí presente, manifestando esta solidaridad con el pueblo palestino. ¿sí? Muy
1: bien, lo recordaremos en cualquier caso seguramente en los próximos días, en los días que tenemos por delante. Y con todo esto, eh, José Antonio, Día de la Justicia Social, mañana martes eh, 20.
3: Eh, sí, bueno, pues eh, una razón más para, para tratar de hacer de ese día pues eh, eso, un, una fecha reivindicativa eh, porque bueno, evidentemente mmm, las políticas que nos toca sufrir desde hace bastante tiempo, pues va en un sentido inverso de la justicia social incluso en aquellos estados eh, que lo tienen constitucionalizado y que ha ido erosionándose a lo largo de, de los últimos años en algunos casos décadas de manera lenta pero imparable, ¿no? Entonces eh, bueno, pues ese recordatorio siempre viene bien para que saber que mm, sin justicia, pues es difícil que haya paz. Hmm. Eh, está en la agenda política
1: la hmm. justicia social.
3: Eh, bueno, es un concepto con el que se llena la boca, normalmente buena parte de, de la clase política en general, pero luego si analizamos eh, los programas y las acciones concretas, pues muchas veces, como el caso israelí, que teóricamente defienden, eh, o sea, se defienden o dicen que se defienden, eh, pues con esto pasa lo mismo, es decir, eh, se abren brechas en esa justicia social eh, ...presentadas como eh, todo lo contrario, ¿eh? entonces eh, ese es el problema, que el, el nivel de, de confusión eh, de conceptos eh, al que se lleva la opinión pública... Mmm, ...es un, un problema grave para el futuro... ...yo pienso que uno de los más graves... ...sobre todo porque es el problema de la comunicación... ...de los medios de comunicación... ...de la democratización de los medios... ...de la discusión democrática... ...por encima del eslogan y de la publicidad política... ...y de la política en sí... ...por encima del mercado de la política.
2: Javier. Sí, como tú decías antes... ...este concepto de la justicia social... ...y el día, el día de mañana, 20... Eh, parte de la OIT eh, hay como es sabido ¿no? pues hay sindicatos, hay patronos, hay gobiernos hay ese, <ríe> tres partes de, de, de la pata de la OIT pero está reclamando que se practique la justicia social en los términos que dice José Antonio hay mucha retórica y poco cumplimiento evidentemente ¿no? el propio texto de Naciones Unidas referida a, a este día pues eh, habla de que defendemos los principios de justicia social cuando promovemos la igualdad de género los derechos de los pueblos indígenas o de los migrantes, ¿eso se está cumpliendo? Bueno, pues se trata de insistir en que esos derechos existen, de que hay que cumplirlos y que los primeros que deben cumplir lo que mandata Naciones Unidas son los gobiernos. No somos ni las ONGs, ni los comités de solidaridad, ni, ni la gente en general. Los primeros, puesto que forman la ONU, son los gobiernos. Entonces lo que se está haciendo es recordar a los gobiernos, todos, el estatal, el autonómico, el local por eso el Ayuntamiento de Langreo lleva celebrando este día varios años y mañana especialmente especialmente lo, lo quiere dedicar a Palestina presentando este corto Requiem, que por cierto dos de las personas figurantes son Blanca y José Antonio aquí ah, presentes. Sí. <risa> en, sí, la, en la filmación, ¿no?
1: Sí, sí, sí. ¿Qué tal pues, la experiencia?
2: <risa>
4: bueno, bien, bien. Es, fue, es un poco duro hacer de actor... Eh, de algo tan tan trágico, tan, tan tremendo, no pero escalofriante. La verdad es que verte que eso podía ser real ¿no? y sobre todo también me, me produjo cierta, cierto impacto el ver a gente árabe que voluntariamente pasaba por allí y se expuso a, a, a ser actores de... ...de esa situación ellos que lo llevan viviendo... ...no sé si alguno lo vivió directamente en, en su propia carne... ...o, o bueno, aunque no lo haya, lo haya vivido en directo... ...pero sí que se expusieron a recrear, a hacer ese, ese acto... ...me pareció de una valentía y, y de una fuerza increíble... ...la verdad es que al final del acto, en un momento determinado... ...que me encontré aparte con, con alguna de las madres sus niños habían actuado, eh, nos pusimos a llorar porque ellas empezaron a expresar lo que habían vivido, lo que sienten, y bueno, pues fue muy emotivo, la verdad.
1: Claro, bueno, pues... Y eh, ojalá eh, sí. salga
4: todo muy bien y haya mucha participación.
1: Pues seguro que la habrá, ¿no? Mañana con los escolares de, en el nuevo Teatro de la Felguera, si no me equivoco. Pero vamos, a Blanca, al concepto de justicia social.
4: pues Pues lo que acaban de decir mis compañeros, ¿no? La justicia social es mm, hablar y, y ponerla en titulares la mayoría de las veces, pero ¿dónde está cuando se desahucia gente con ochenta y pico años de sus casas porque deben 80 euros a, 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 la, a, la, a la dueña del piso? Eh, ¿Dónde está la justicia social cuando mueren más de, se asesinan más de 100 mujeres al año en España? Cuando la mayoría de los delitos, de esos delitos, eh, no se consideran asesinatos hasta que y algunos ni llegan a considerarse asesinatos, ¿no? Y eso que vivimos aquí, en España, ¿no? Que van, que, que cómo es la justicia social fuera, ¿no? Y sobre todo hablando de Palestina y de las, de la actitud del, 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 del gobierno israelí. Pero la justicia social es mucho más, es el acoso a los niños en los colegios, que nadie que casi no se habla de ello, ¿no? a los niños, a, lo de, a los adolescentes, que es terrible, que eso es un impacto que produce a unos niños que luego querrán, van a ser adolescentes, que van con esa lacra, que algunos se suicidan en una edad tempranísima eh, y que luego lo llevan a lo largo de su vida las violaciones a, eh, a los niños en, por parte de la iglesia, que todo queda prácticamente impune. O se le dice y, y se queda todo ahí calladito, a continuación se hace un titular y se acabó. ¿Se sigue mirando eso? ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre a los niños eh, y a las niñas deportistas que sus entrenadores abusan de ellos y de ellas y no dicen nada porque saben a dónde van, va a llegar la situación a que las van a apartar probablemente a que no a que su carrera de todo eso no, no hablamos apenas se hacen titulares como el de por suerte el de Jenny Hermoso el, la jugadora de fútbol pero un gran titular un gran boom ¿por qué? porque en a, bueno porque aquel beso allá arriba en el podio pues era muy evidente pero ¿cuánto han padecido? ¿Cuánto han pasado? ¿Cuánto se han callado? ¿Cuánto se callan los niños y las niñas de esos que, 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 que son atletas, eh, deportistas de todo tipo? Y no se les y no se cuenta, y no se les hace caso, y se les sigue ocultando. Incluso, ¿sabemos si en sus casas sus padres tienen la suficiente fuerza para preguntar a sus hijos te pasa esto? Te ocurre, lo identificas, en fin, creo que esa justicia social que padecemos, padecen los niños y las niñas, por supuesto la debiéramos de poner mucho más encima de la mesa porque esas personas son el futuro y el futuro si lo viven con esos agravios no van a ser suficientemente fuertes ni sanos para tener una vida digna.
1: Por tanto, mañana, José Antonio y Javier, es importante. Es importante hablar de justicia. Es importante hablar todos los días, ¿no? Pero, bueno, mañana especialmente también, ¿no?
3: Eh, sí, bueno, puede, puede ser un poco el inconveniente de las, de las conmemoraciones anuales, pero yo pienso que tienen una utilidad, que es precisamente recordar cosas que a lo mejor el día a día nos nos lleva a obviar y que basta con que haya una reflexión grande o pequeña sobre el asunto para que sea un elemento positivo. Bueno, Naciones
2: Unidas recomienda que se hable y que se practique ¿no? la justicia sí. social y por lo tanto está señalando la injusticia social. Es decir, cómo están aumentando obscenamente los beneficios de las grandes corporaciones y de los grandes empresarios y vamos a hablar a continuación de uno de ellos, en este caso mexicano, ¿no? está aumentando esa desigualdad obscena. Frente a eso, bueno, pues hay que trabajar por la justicia social en todos los derechos que estamos comentando, con Blanca y con José Antonio, ponerlos en práctica. Lo dice Naciones Unidas, hagámosle caso por una vez, ¿no? Hagámosle en caso
1: en muchas de las resoluciones, por no decir en todas, ¿no? no decir en todas y la referida... Seguro que el programa a... hubiese tenido otro sesgo. Sí. ¿No? También, efectivamente. Y dices que vamos a seguir hablando de ello porque nos quedan ya 10 minutos de programa, algo menos. Eh, se cumplen 18 años del accidente minero en pasta de conchos... Eh, eh, veía un artículo tuyo, recordabas algunas cosas, como una de las viudas estuvo aquí en, en Asturias, como allí estuvo también la brigada de salvamento eh, minero, pero es increíble, 18 años de este accidente, 65 eh, trabajadores, 65 mineros muertos, que, que no se han podido rescatar sus cuerpos, de, de hecho hasta eh, el presidente, eh, Obrador, mm, bueno, tiene la intención, no esperemos que también la cumpla. Sí,
2: me imagino que todo el mundo tiene sensibilidad con el tema. Me estaba comentando José Antonio de su familia minera, de Teberga. Seguramente que a Blanca, como enfermera, le ha tocado también atender. Es un tema eh, significativo para, para Asturias, más que en otros lugares, seguramente. ¿no? Eh, ¿Qué quiero decir? Eh, ¿En Asturias eh, se dejaron los cuerpos de mineros accidentados en alguna ocasión dentro de la mina? No hay constancia de eso. Pues lo que ocurrió en México es todo lo contrario. Un accidente que deja, rescata a dos, solamente a dos, y deja 63 cuerpos enterrados. Y no lo hace un pobrecito, lo hace precisamente el segundo multimillonario del país, Gustavo Larrea propiedad de eh, propietario del Grupo México, que tiene otras externalidades, como dicen en el lenguaje ese, de, de contaminaciones en Sonora y en otros lugares, e incluido incluido nuestro estado, recordemos Aznalcóyar, allá en el sur. Aquella rotura, ¿no? De, de la... Pues por ahí andaba este, este Grupo México y después quiso apropiarse de, de cuando eso se quise re recuperar. Estamos hablando de un accidente minero, del carbón también, como los nuestros aquí de, de, de aquí la de las comarcas. Eh, estamos hablando de la decisión del empresario, de decir, no, no vale la pena sacarlos y desde entonces la lucha de las mujeres, sobre todo de la, las viudas, de los familiares ¿no? una de ellas, como tú dices tuvimos ocasión de, de conversar con ella aquí en, en Asturias cuando vino a exponer la, la situación, hoy 19 se están cumpliendo esos 18 años de la, del accidente y en el caso de los Estados Unidos mexicanos, pues ha habido um, varios gobiernos desde entonces, ¿no? El primero que contemporizó con la decisión del empresario, el segundo que también, y López Obrador cuando su campaña electoral y cuando triunfó <risa> en la campaña electoral había prometido ¿no? a, a las familias de que iba a hacer lo contrario, iba a tratar de recuperar. Y es verdad, hay testimonios de que se han comenzado las obras, de que las obras son complejas, de que eso lleva su tiempo y en todo caso ha estado reuniéndose. Incluso esta semana ha visitado Pasta de Conchos. ¿no? Eh, se ha, ha comprometido que en abril recibe en Palacio Nacional, Palacio Nacional está... Eh, como es obvio en la ciudad capital ¿no? va a recibir a, a las familias y posteriormente a, a las elecciones porque allí no se pueden presentar más de una vez No será otro el presidente o presidenta porque hay dos candidatas mujeres que seguramente serán la, las que más opción tengan eh, se ha comprometido a que después vuelve a Pasta de Conchos y deja y deja aprobado el presupuesto para que continúe. Ese es el compromiso que ha expresado ayer o anteayer, ¿no?, eh, sí, sí. frente a, a, a este aniversario. Entonces, lo que se está denunciando es, eh, ¿debe un empresario que saca tantísimos millones y que contribuye a esa desigualdad, obscena que decíamos antes, eh, en contra de la justicia social, dejar los cuerpos allí? Seguramente, desde su óptica, sí desde la nuestra asturiana, desde luego que no desde las familias mineras de México desde luego que tampoco y luego, bueno, si se aplica justicia de otro tipo, justicia penal debería haber responsabilidades ¿no? por ese accidente, porque había habido denuncias de los trabajadores sí. previamente al accidente y por otras, ¿no? La contaminación sobre el río Sonora está ahí, en, en los tribunales de, de México, y sus acciones nefastas en, en, en otros territorios, como Perú, en el Perú, donde también tiene minas poderosas, o aquí la citada de Aznal Collar, pues daría para que la justicia tenga otra vertiente, ¿no? Otro sentido, otra
1: dirección. ¿Conocías esta situación, Blanca? Eh, bueno,
4: la conozco, pero no tengo profundidad en el tema, la verdad, no... Con, opino completamente igual lo mismo que Javier, pero no tengo no puedo dar información sobre ello. Pero lo que sí que es cierto es que mmm, hay lo, lo, que, lo que está comentando Javier, que, que los propios mineros habían denunciado las malas condiciones. No, no es que los propios mineros, eh, eh, además de que los propios mineros denuncien efectivamente en las malas condiciones en las que trabajan, es que la prevención de los riesgos que produ que produce el trabajo, que tiene el trabajo, es una obligación del, del empresario de tenerlo, de, de cumplirlos, de tenerlos con, eh, eh, al último eh, vamos, de, 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 que sean, de que se cumplan, ¿no? Y que, y que sea él el primero que, que enseñe a sus obreros a cómo prevenir sus, sus accidentes. Y eso es otra, otra cuestión que, como todos los que hemos trabajado, pues en, sobre todo por cuenta ajena, nos damos cuenta que existen y que tampoco se, se, se observan, se, se controlan de una manera efectiva para que no ocurran se dejan pasar. Si no pasa, bueno. Si no ha pasado, bueno, pues no pasará. Pero un día pasa y está catastrófico, ¿no? Claro. pues lo, Con lo cual, la prevención en todo es fundamental.
1: Bueno, pues eh, estamos llegando ya al final. En cualquier caso, José Antonio, también quería mm, preguntarte a ti eh, por este por este asunto.
3: Eh, sí, bueno, es un, eh, claramente pues es un tema que muestra una vez más... Eh, Cómo se opone rentabilidad y justicia social, que decíamos entonces, o cumplimiento de normas elementales para que la gente pueda conservar sus vidas frente al provecho, muchas veces. ¿no? Situaciones, además, que, que en el mundo europeo, incluso en el mundo pues se superaron. Se superaron no espontáneamente, sino a través de, de décadas de luchas obreras y. Y que pueden reproducirse en cualquier momento, no en el caso asturiano, porque bueno, la minería pues, eh, ha pasado a mejor vida. ¿no? Pero pero esas situaciones eh, siguen ocurriendo pues, eh, en Brasil, en México, en cualquier sitio donde sigue existiendo minería del carbón y, y codicia capitalista, si queremos decir así.
1: ¿no? Está claro. Bueno, llegamos al final, 9 y 57, Javier Arjona. Muchas gracias.
3: Muchas gracias. Recordar que el 2 de marzo
2: que tenemos ese concierto en Mieres también es el aniversario octavo de Berta Cáceres. Y Berta Cáceres es una figura relevante en la defensa también de los territorios, de la biodiversidad,
1: de los ríos. ¿no? Muy bien. José Antonio, muchas gracias por participar con nosotros hoy. Gracias. Un buen día. A ti, gracias. Y Blanca, muchas gracias también, por supuesto, por estar con nosotros ahí en el programa.
4: Gracias a vosotros por habernos invitado. Gracias.
1: Y, y bueno, por supuesto a Mohamed Safa, eh, que una vez más se ha sumado a, a, al programa, a la reflexión aquí en Asturias Al día, en la radio pública en RPA. En unos minutos, a eso de las 17 minutos más o menos, vamos a charlar hoy con eh, eh, Cristina de Silva, que es la codirectora del Festival LEF, cumplen 18 años, hablaremos sobre esta efeméride y sobre lo que están preparando para esos días del 1 al 5 de mayo, y ya les anuncio que mañana hablaremos de los 10 años del tren de la libertad. Se, acaba de, se ha publicado un libro, llevan ya tres ediciones, eh, y aprovechamos que van a venir a presentar el libro a finales de semana a, a la casa de la huelga con cauce del nalón ...para, bueno, pues plantear mañana una conversación... ...como hacemos siempre, a varias bandas... ...en torno a estos 10 años del Tren de la, de la Libertad... ...va a estar con nosotros Aida Fuentes... ...va a estar Begoña Piñero... ...va a estar también Jacoba García... ...que es concejala en el Ayuntamiento de, de La Viana... ...y que participó activamente también en el Tren... ...y va a estar nuestra compañera Chela, Chelo Tuya... ...del diario El Comercio... Eh, ...también mañana reflexionando con nosotros... ...en torno a estos 10 años del Tren de la Libertad... ...será mañana a partir de las 9. Ahora hacemos una pequeña pausa... ...y en cuestión de 7 o 8 minutos... Estoy de nuevo con ustedes.